0: Hola, me llamo Daniel J. Miranda y te quiero felicitar porque hoy serás capaz de liberar todo tu potencial. Hace algunos años yo era un músico que ganaba mil pesos a la semana, tenía sobrepeso, era nervioso, tímido y estaba viviendo en casa de mis abuelos. Hoy soy líder de mi propia empresa, facturamos varios millones de pesos, trabajo desde casa pocas horas al día, estoy en forma. Disfruto a mi familia y me voy de vacaciones a donde quiero y cuando quiero. Estoy agradecido, pero inconforme. Mi próxima gran meta, hacer mi primer millón de dólares. Pero sobre todo, inspirarte a ti a lograr todo lo que te propongas. Eso sí te advierto, si quieres hacerte rico de la noche a la mañana, mejor lárgate de aquí y cómprate un billete de lotería. Tampoco te diré frases bonitas de motivación mañaneras. Mejor vete con Mariano Solio. ¿Me amarás o me odiarás? Pero no podrás ignorarme nunca. Estoy por mostrarte mi camino, paso a paso. Tú decides si me sigues como espectador o como actor. Bienvenido. Hola. Esta es mi opinión personal de por qué pienso que las redes sociales están sobrevaloradas. Pero no desde el punto de vista de usuario común, porque sinceramente poco aportan a nuestras vidas, aunque eso depende más del tipo de contenido que consumas y de cómo lo aproveches o desaproveches. Pero no, esta crítica no está dirigida al público de a pie, sino más bien a esos marqueteros, entre comillas... Énfasis en los community managers novatos que creen que las redes sociales son el santo grial para conseguir ventas cuando antes no se han preocupado por ofrecer una buena propuesta de valor. Seamos sinceros, en la época de John D. Rockefeller no había Facebook ni Instagram. No era necesario. De hecho, yo creo que la limitada cantidad de distracciones probablemente hizo que Mr. Rockefeller no se distrajera con tonterías que nada aportarían a su revolucionaria forma de hacer negocios. Yo admiro a Zuckerberg. A quien no admiro es a la cantidad ingente de personas que están embobadas con su invento, porque siendo sinceros, las redes sociales son el equivalente a la caja idiota, pero de la época actual. Como dije antes, todo tiene matices. No es lo mismo ver a Laura en América que ver un documental de Nat Geo, por ejemplo. Pero analizándolo fríamente, lo que más vende es lo primero. Ok, enfoquémonos en el tema principal. ¿Por qué muchos novatos del marketing ven en las redes sociales el santo grial de los negocios? Si bien es cierto que las redes han abierto nuevos canales de comunicación bidireccionales entre marcas y su audiencia lo cual es un logro poco efímero recordemos que los medios de comunicación como la televisión o la radio son unidireccionales pues uno puede gritarle a la televisión que no le interesa X o Y programa o que no estamos de acuerdo en que coloquen 10 veces el mismo comercial sin embargo Sony Channel nunca se va a enterar de lo mucho que te irrita esa situación es ahí cuando entran las redes sociales, que deben utilizarse precisamente para eso, para acercarse a conversar con sus usuarios, ahora llamados fans, responder preguntas en directo, obtener valioso feedback, dar comunicados más personales, etc. El problema es que cuando dichos semigurús te venden la idea de que con X número y tipo de publicaciones se obtendrá mayor engagement, lo cual no necesariamente es mentira. Y que dicho engagement podrá viralizar alguna promoción, producto o servicio con lo cual nos podríamos obtener una base de fans bastante respetable y en consecuencia mayor alcance, mayor cantidad de likes, shares, comentarios que a su vez nos traerían más fans y todo se retroalimenta en un círculo virtuoso de conocimiento de tu marca, de compartir tus contenidos y de una comunidad enamorada de ti y todo será color de rosa con iris saliendo de nubes hechas de algodón de azúcar. No, si te lo venden súper bien. Y es que a estos muchachos se les olvida una pregunta muy importante. ¿Y qué tal si todos aman nuestros contenidos, pero no vendemos ni un duro? ¿Y si rebosamos de shares, likes, compartir, pero nuestra tienda está que arde de la cantidad de polillas que se están comiendo nuestra mercancía? Bien sea si ropa, muebles, cupcakes, peluches de Homero Simpson, tarimas, etcétera. Entendamos de una vez por todas, señores aprendices de marketing. En el mundo online hay dos tipos de monedas. Probablemente existan más, pero para ejemplos prácticos vamos a dejarlo solo en dos. Uno es la moneda social, o sea, likes, shares, compartir, fans, etc. Y segundo es la moneda fiduciaria, o sea, dinero, Pesos, dólares o como la quieras bautizar. ¿Y ¿Quieres que te diga un secreto? Las empresas vivimos de dinero. Sí, admitámoslo. ¿A quién no le gustaría tener un millón de amigos como a Roberto Carlos? Por cierto, saludos a Jaime Bravo. <ríe> Pero la moneda social en una empresa le funciona para dos cosas: una, para inflar su ego. Y dos, para tener un canal de comunicación bidireccional con sus clientes, pacientes, seguidores, etc. Siempre y cuando dicha base sea obtenida legítimamente. Ese ya es otro tema. En conclusión, aquí se aplica la pregunta, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? En este caso, ¿qué hago primero? ¿Un producto o servicio que revolucione al mercado, mejor conocido como propuesta de valor? ¿O me enfoco en generar lindas imágenes de gatitos que consigan un montón de moneda social para llenar mi base de fans y ego de personas poco cualificadas para ser mis clientes? Bueno, creo que está bastante claro. Por último, les quiero compartir una pequeña historia de emprendimiento de ropa. Hace algunos años emprendí un pequeño negocio de ropa de mujer. Sí, vendían el tianguis. Y como yo ya me sentía bien experto en redes sociales, cabe mencionar que a Centeno Shop ya le iba muy bien. Pues se me subió la prepotencia de creer que como ya había tenido buenos resultados con ventas en internet con mi primera tienda, lo iba a volver a hacer con la segunda. Y fue así como publiqué y publiqué y publiqué contenido en mi página de pantalones para dama. Y no te voy a mentir, obtuve mucha moneda social, pero cero ventas, incluso bastante gente estaba interesada entre comillas en el producto, pero nunca de los nunca se transformó en una sola venta. Por supuesto yo me enojé y culpé a la gente de mi fracaso, pero ahora viéndolo en retrospectiva sé que hice tantas cosas mal. Empezando por mi propuesta de valor que no estaba bien desarrollada, no tenía un canal de captación de leads, no tenía una estrategia para nutrir dichos leads, etcétera. No me malentiendas, las redes sociales son útiles, pero no te obsesiones con la moneda social, pues es efímera y ni siquiera sabes si es gente real o robots. Esto es un caso real, ¿eh? Otro gran problema es cuando Facebook o cualquier otro cambia su algoritmo. ¿Qué pasa si tú has estado uno, dos o cinco años picando piedra, posteando contenido de muchísimo valor todos los días, construyendo una base sólida de fans y de repente a Facebook se le antoja cambiar su algoritmo y decide que ahora ya no llegas al 90% de tu público con posteos orgánicos, sino solo al 50%. Es como si el 40% de todo ese tiempo, esfuerzo y dinero invertido se hubieran ido a la coladera, pues ahora ya no puedes llegar a ellos de forma orgánica, solo pagando. ¿Ves por qué no me gusta depender de las redes sociales? Sí, debemos tener presencia, pues toda marca de la era post-millennial debe de hacerlo. Pero, ¿qué presupuesto deberíamos invertir en construir una audiencia orgánica? ¿Hay una estrategia de por medio o solo vamos por la mayor cantidad de likes y compartir? Hace un par de horas vi un programa que me gusta mucho llamado Shark Tank, el cual te lo recomiendo. Y el magnate Mark Cuban dijo una frase con la cual no podría estar más de acuerdo. La frase es, lo que Facebook te da, Facebook te lo quita. Nunca dependas totalmente de una sola fuente llámese red social, socio, proveedor o cliente recordemos el principio básico de las inversiones pocos huevos repartidos en pocas canastas